0: Nåd var det med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hörs så Herrens ord i texten den 24 söndagen efter trefaldighet. Så lyder Herrens ord hos evangelisten Johannes i det sjätte kapitlet och från den 37:e versen. Alla som fadern ger mig kommer till mig och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Ty jag inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Amen. Herre, hälg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I dagens text talar Jesus om faderns kärlek till oss. Att fadern ger oss till sonen. Och att sonen tar emot alla som kommer. Jesus använder de starkaste ord för att vi ska förstå. Att han verkligen vill ta emot oss. Att vi är välkomna. Han talar om alla, var och en, så att jag ska förstå att det gäller just mig och du att det gäller just dig. Han talar om evigt liv och att aldrig någonsin kasta ut. Han använder då dubbla negationer, det ska vi komma tillbaka till. Men det betyder ta emot och alltid ha hos sig. Om det är något i dagens text som är svårt att förstå så är det just Guds stora kärlek och att han älskar just mig och dig när vi själva inte förtjänar det och kanske inte alls känner så. Jo, en sak till är svår att förstå. Dagens text står i ett sammanhang där många som följt Jesus för att de sett dem under han har gjort, nu lämnar honom när de hör hans undervisning. Det ska vi också komma tillbaka till. Men för oss som tror blir texten en stor tröst. Om vi lyssnar till den. Jesus säger idag. Alla som fadern ger mig. Kommer till mig. Av detta förstår vi att det inte har berott på oss. Utan det beror på Guds vilja att vi kommer till Jesus. Och några verser senare så förklarar Jesus. Ingen kan komma till mig. Om inte fadern som har sänt mig drar honom. Om vi vill komma till Jesus. Då kan vi alltså veta att det är fadern som har dragit och kallat oss. Faden vill att vi ska ha gemenskap med sonen och genom sonen har vi också gemenskap med fadern. Eftersom det beror på fadern att vi kommer till Jesus så ska vi inte tänka att vi inte kan vara kristna om vi upplever mörker eller tvivel. Det har ju inte berott på någon förmåga hos oss själva att vi har kommit till Kristus. Och fortfarande är vi svaga och syndiga. Precis som när han först älskade oss. Vi har kommit till sonen för att fadern har gett oss till sonen. Vi läser vidare. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Här har den grekiska texten en dubbel negation som också kan översättas med verkligen inte. Eller som flera översättningar har sannoliken inte. Den som kommer till mig ska verkligen inte kasta ut. När folkbibeln översätter aldrig någonsin så passar det bra i sammanhanget. Jesus talar ju strax senare om att faders vilja är att jag inte ska förlora någon enda av alla de han har gett mig. Utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Och vidare att den som tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vi ska vara med Gud hos Kristus för alltid så att också när vi har dött så kommer vi att uppstå igen. Vi ska vara med Gud hos Kristus för evigt. Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Fjällstedt skriver om den här versen. Detta är talat på skriftens vis, vilken är den sålunda nekar, just på det allra kraftigaste jakar. När Jesus därför säger, honom ska jag icke kasta ut, så är det att förstå som om han sade, honom är mottaget jag med glädje. Vi kan ju annars vara rädda för att Jesus inte ska vilja ta emot oss. Vi kan tänka på liknelsen om kungasånens bröllop. Där står det. När kungen kom in för att se sina gäster. Då han till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom. Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna. Bind honom till händer och fötter. Och kasta ut honom i mörkret utanför. Kanske känns det som om Jesus kommer att göra samma sak med oss när han ser oss. Men vi läser idag. Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Och vi förstår då att mannen på bröllopet, han hade inte kommit i Kristus i skriftens mening. Han hade kommit i sina egna kläder, med sin egen rättfärdighet. Och inte klätt sig i kristig rättfärdighet. Med andra ord. Han kom till Gud med sina egna goda gärningar. Istället för att tro på Kristi goda gärning i vårt ställe att vad Jesus har gjort, det räknas som om vi har gjort det. Att komma till Kristus det är att tro på Kristus, att lita på honom och det han har gjort. Att det gäller just mig. Jesus förklarar vad det betyder att komma till honom i verserna före dagens text. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. I dagens text är det många som har kommit till Jesus rent fysiskt. De stod framför Jesus, men många av dem trodde inte. Det är vi som tror som verkligen kommer till Jesus. Jesus fortsätter. Jag har inte kommit ner från himlen. För att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Jesus är inte som vi. Vi gör ofta vår egen vilja istället för Guds. Jakob skriver om hur det kan gå till bland oss. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Anta att det vid deras sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret. Och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till en vackert klädde och säger. Varsågod och sitt. Här är en bra plats. Men till en fattige. Du kan stå där. Eller sätt dig vid mina fötter. Har ni då inte kommit i strid med er själva. Och blivit dummare som dömer partiskt. Så ska det förstås inte vara. Men det händer ändå. Att vi inte tar emot människor med samma glädje och välkomnande. Och vi kan också utsättas för en sådan behandling. Sådan är inte Jesus. Han tar emot alla som fadern ger honom med öppna armar. Det visar han också när han kallade Petrus. Petrus hade svårt att tro att Jesus skulle vilja ha honom kvar hos sig när han väl hade känna honom. Situationen var faktiskt liknande den som vi har i dagens text. I dagens text har Jesus gjort ett under så att han mättat fem tusen män med fem bröd och två fiskar. Och folket följer efter Jesus för att få mer bröd. När När Jesus kallade Petrus gjorde han ett under med fisk. Petrus hade varit ute och fiskat hela natten men inte fått någon fisk. Och Jesus säger då åt honom och gå ut på djupt vatten och lägga ut näten för att få fisk. Och så läser vi. De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de och sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. Det var ingen tvekan om att detta inte bara var en vanlig fångst utan ett underverk. Fisk fångade man ju inte på djupen och inte på dagen. Men Petrus hade gjort som Jesus sagt. Nu såg han resultatet. När Simon Petrus såg det han ner för Jesus och sa Gå bort ifrån mig Herre. Jag är en syndig människa. Men Jesus har inte kommit för att skicka iväg oss eller överge oss. Han vet att vi är syndare. Han svarar Frukta inte. Härefter ska du fånga människor. Man kan fråga sig varför folkmassan som lyssnade på Jesus i dagens text inte reagerade som Petrus. Varför så många av dem istället bara vill att Jesus skulle ge dem mer bröd? Varför kom de inte till honom för att få sina synders förlåtelse istället? Hur är det med oss? I dag talar Jesus till dem som känner sina synder. Och till de som är rädda för att Jesus ska visa bort dem. Han fortsätter därför. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Jesus har tagit emot oss en gång. När vi kom, när vi trodde. Men sedan vi kommit i tro så kan vi fråga oss hur ska vi bli kvar i tron? Vi ser världen omkring oss, hur människor inte tror. Till och med i kyrkorna kan själva evangeliet förnekas. Hur ska då vi själva kunna bevara sin tron? Vi märker ju i våra egna hjärtan hur vi är svagare än vi egentligen vill föreställa oss. Hur vi kan tröttna på att höra Guds ord och istället falla för frestelser och lockas av synd. Och även när vi inte faller, att den kärlek vi har den är inte som vi skulle önska att den var. Då får vi ämta uppmuntran i Jesu ord. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Vi som tror är i Jesu hand. Det finns inget tryggare. Jesus säger på ett annat ställe. Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen ska rycka dem ur min faders hand. Om vi ser vår oförmåga så är det en gödsnåd, så att vi inte börjar lita på oss själva. Som vi sjunger i brorsons psalm. Jag går i fara var jag går, jag bävar när jag tänker. Hur lite egen kraft förmår mot satan och hans ränker. Han lätt kan snärja mig. Jag kan ej värja mig om icke på min vakt jag står. Jag går i fara var jag går. Men sen sjunger vi. Jag går med Jesus var jag går. Han vandrar vid min sida. Han läker mig med mina sår och hjälper mig att strida. Om allt går mig emot där Jesus satt sin fot. Där följer jag i Jesus spår. Jag går med Jesus var jag går. Så ska också Jesus bevara oss i all fara och i all vår svaghet till vår dödsdag och sedan uppväcka oss på den yttersta dagen. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Då kommer alla tvivel att vara borta. Då kommer all synd att vara borta. Då kommer vi att älska vår frälsare fullkomligt. Men redan nu älskar han oss fullkomligt. Nu förstår jag endast till en del. Men då kommer, att jag, då kommer jag att känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Till de som han i förväg har känt som sina. Har han också förut bestämt till att formas efter sin sons bild för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Hur kan Gud älska oss trots våra synder, trots att han känner oss fullkomligt? Vi ser i dagens text hur Gud älskar oss och ser oss som fullkomliga trots våra synder. Till detta är faderns vilja att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Det är evangelium. Att Guds egen son är vår rättfärdighet. Paulus skriver att Gud utvalt det som var litet och oansenligt i världen för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och så fortsätter han. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och profeten Jeremia hade långt tidigare förutsagt om Messias. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren. Vår rättfärdighet. Jesus Kristus som själv är Gud. Gud och människa i en person. Han är vår rättfärdighet. Därför får vi helt fritt komma in för fadern. Vi får här också en fin bild av tron på Kristus. På ett annat ställe läser vi. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Här läser vi om att se sonen och tro på honom. Det handlar alltså om att Kristus förmedlas till oss. Paulus kombinerar det hela- han skriver till galaterna att de har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Och Jesus jämför sig själv med kopparormen, den som hängdes upp i öknen. Och om man såg på den så blev man botad och frisk från de giftiga ormbetten. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosånen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Likadant läser vi här. Var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Så kommer ju också vår tro att vi så att säga ser sonen. Vi ser honom framför oss på korset. Och vi vet varför han blev korsfäst. För att bära dina och mina synder. Varenda en av dem. För att han älskar oss. När vi ser detta, då väcker Gud också tron i våra hjärtan. Och det är ju det som är meningen. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå. På den yttersta dagen. Det är Guds vilja med oss. Vad mer finns att göra. Vi får lyssna och tro. Så gör Gud sitt verk i oss. För att föra oss till sin son. Amen.